0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu queria pedir aqui imensamente desculpa. Sexta-feira eu não consegui fazer episódio, é, me enrolei aqui nos meus horários e acabei não conseguindo. Aí eu ia fazer sábado também, não consegui. Então, assim, eu estava bem, não aconteceu nada comigo, né? Como já aconteceu em outros episódios, eu não estava muito bem, mas não foi isso. Foi mesmo as coisas do dia a dia que, que acabou me atrasando e eu não consegui fazer episódio, certo? Mas estou aqui hoje e vamos continuar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Nós vamos ler... Coyote Dicke, né? é uma história que, que ela veio falando, né? e a gente vai ler ela agora. Creio que as piadas que Balbo contou a Deméter eram piadas de mulheres a respeito desses belos transmissores e receptores, os órgãos genitais. Nesse caso, talvez Balbo tenha contado a Deméter uma história como a que se segue que eu vi há alguns anos de um administrador de estabelecimento de trailers em Nogales. Seu nome era Old Red e ele alegava ser de origem indígena. Ele não estava usando sua dentadura e não se barbeava há alguns dias. Sua esposa simpática, Willondian, Dion, acho que é isso que pronuncia tinha o um rosto bonito porém castigado ela me disse que havia uma vez quebrado o nariz numa briga de bar eles possuíam três Cadillacs, nenhum funcionando a mulher tinha um chihuahua que mantinha preso mantinha, mantinha preso num cercadinho na cozinha ele era o tipo de homem que não tira o chapéu nem quando está sentado no vaso sanitário. Eu estava recolhendo histórias e havia chegado a seu território com o meu pequeno trailer na pene. Vocês conhecem algumas histórias típicas dessa região? Comecei querendo dizer sua terra e redondezas. Old Red olhou para a mulher com um sorriso matreiro e frouxo, frouxo e a provocou, debochando Vou contar para ela a história de Coyote Dick Re, Red, não conte essa história para ela Não vá me contar essa história Vou lhe contar a história de Coyote Dick de qualquer jeito Afirmou o Old Head O Ilonde, O Ilongian, Desculpa que é o nome dela, não estou sabendo pronunciar muito bem Pôs as mãos na cabeça e falou direto para e falou direto para a mesa. Lued, não conte essa história, estou falando sério, vou contar. E é agora mesmo é, minha esposa. A esposa dele sentou-se de lado, com a mão tampando os olhos como se tivesse ficado cega. Eis a história que o Old Led me contou. Ele disse que havia ouvido de um índio navajo, que havia ouvido de um mexicano, que havia ouvido de um rupe. Era uma vez Coyote Dick e ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais se podia esperar encontrar. Ele estava sempre querendo comer alguma coisa sempre tra trapaceando as pessoas para conseguir o que queria e, em qualquer outra hora, estava dormindo. Bem, um dia, quando Coyote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar Coyote para viver sozinho uma aventura. Foi assim que o pênis se soltou de Coyote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. E ele foi pulando e pulando, e se divertindo até que saltou da estrada e entrou na floresta. Onde? Ah, não! Ele pulou direto numa moita de urtigas. Ai, gritou ele, ai, 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 berrou ele, socorro, socorro! O barulho dessa gritaria toda acordou o coiote Dick e, quando ele estendeu a mão para dar partida no coração com a manivela, como de costume, viu que ela não estava mais ali. Coyote Dick saiu correndo pela estrada, se segurando-se no meio das pernas. E, afinal, encontrou seu pênis passando pela maior dificuldade que se pudesse imaginar. Com grande delicadeza, Coyote Dick tirou seu pênis aventureiro do meio das urtigas, a acarinhou, -o, tranquilizou -o e devolveu ao seu lugar certo. Gold Hand ria como um louco, com acesso de tosse, ossos saltados e tudo mais. Essa é a história do velho Coyote Dick. Você se esqueceu de contar o final? Repre repreendeu. A esposa dele. Que final? Já contei o final, resmungou o old Red. Você se esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história. Seu porcaria. Ora, se você se lembra assim tão bem, então conte você mesma. A campainha tocou e ele se levantou da cadeira desconjuntada. A esposa dele olhou direto para mim e seus olhos cintilavam. O final da história é a moral. Nesse instante, Balbo apoderou-se de Wildon, Wildon Din, <risos> que é a esposa dele. Pois ela começou a dar risinhos, a rir abertamente e afinal a gargalhar tanto e até com lágrimas que levou dois minutos para conseguir dizer as duas últimas frases. Já que repetia cada palavra duas ou três vezes enquanto tentava recuperar o fôlego. A moral é que, mesmo depois de Coyote Dick sair do meio das urtigas, elas fizeram seu palcoçar feito louco para todo sempre. <risos> Essa é a forma que a, a esposa do é, como é o nome? O, o Old Red contou, né? É a fala dela. A moral é que, mesmo depois que Quote Dick sair, sair do meio das urtigas, elas fizeram as, as urtigas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. <risos> A fala da mulher. Não sei o que deu em mim, mas ficamos ali sentadas na cozinha, rindo aos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdermos o controle dos músculos. Depois da sensação, me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. É esse o tipo de história que eu realmente acho que Balbo contou. Seu repertório inclui qualquer coisa que faça as mulheres rirem desse jeito, desenfreadas, sem ligar para as amígdalas apare aparecerem, com a barriga solta, com seios balançando. Há algo numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados. Uma risada sexual parece chegar longe e fundo na psique, sacudindo todos os tipos de coisas tocando nos nossos ossos e fazendo com que uma sensação agradável corra por nosso corpo. Ela é uma forma de, de, de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher. O sagrado e o sensual-sexual vivem muito próximos um do outro na psique pois eles despertam nossa atenção por meio de uma sensação de assombro, não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física do corpo. Algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode, nos leva ao ápice, abranda nossas rugas, nos dá um passo de dança, um assobio, uma verdadeira explosão de vida. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem à espera, um curto período de riso silencioso, a gargalhada de velha, de velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem e animalesca, ou o trinado que é como uma volata, o riso é um lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo, como a excitação genital. É uma sexualidade da, da alegria, só pelo momento. Um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive morre e volta a viver da sua própria energia. Ele é sagrado por ser tão medicinal, é sensual por despertar o corpo e as emoções. Ele é sensual, é sexual, desculpa, por ser excitante e gerar onda de prazer. Ele é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self bem como com muitos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. Segue-se mais um exemplo de histórias de mulheres e de deusas sujas. Essa história conheci quando criança. É surpreendente o que as crianças ouvem que os adultos acham que elas não ouvem. Uma viagem a Ruanda. Eu tinha cerca de 12 anos e estávamos no lago Big Bass, no norte de Michigan. Depois de preparar o café da manhã e o almoço para 40 pessoas, todas as minhas parentas redondas e bonitas, minha mãe e minha, minhas, tia, minhas tias, estavam deitadas ao sol em espreguiçadeiras, conversando e contando piadas. Os homens estavam pescando. O que significava que eles estavam se divertindo Dizendo palavrões e contando suas próprias histórias e piadas Eu estava brincando por perto das mulheres De repente, ouvi uns guinchos agudos Alarmada, corri para onde as mulheres estavam Mas elas não estavam gritando de dor Elas estavam rindo e uma das minhas tias não parava de repetir sempre que recuperava o fôlego entre os gritos. Cobriram o um rosto, cobriram o um rosto. Essa frase misteriosa provocava nossos acessos de risos em todas elas. Novos acessos de risos em todas elas. Elas ficaram muito tempo gritando, guinchando, recuperando o fôlego para voltar a guinchar. No colo de uma das minhas tias havia uma revista... Mais tarde, quando todas elas cochilavam ao sol, tirei a revista da sua mão adormecida e me deitei debaixo da espreguiçadeira, lendo com os olhos espantados. Na, via, na página havia um caso de Segunda Guerra Mundial. Eis o que dizia. O general Ace ia visitar suas tropas em Ruanda. Poderia ter sido Bornell, poderia ter sido o general MacArthur. Os nomes não significavam muito para mim naquela época. O governador queria que todas as mulheres nativas se postassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e acenar em boas-vindas a Eisenhower quando ele passasse no seu Jeep. O único proble problema era que as mulheres nativas nunca usavam roupas, a não ser um colar de contas e, às vezes, um minúsculo cinto de correia. Não, não, isso não seria conveniente. Portanto, o governador chamou o chefe da tribo e lhe falou o seu problema. Não se preocupe, disse o chefe. Se o governador conseguisse alguma, algumas dúzias de saia e blusa, ele se certificaria de que as mulheres se apresentariam vestidas nesse acontecimento especial. E esses trajes o governador e os missionários da região conseguiram obter. No entanto, no dia do desfile e apenas poucos minutos antes de Ace hower descer pela longa estrada no seu Jeep, descobriu-se que apesar de todas as mulheres estarem usando Obedientemente às saias, elas não haviam gostado das blusas e as haviam deixado em casa, pois agora todas as mulheres estavam enfileiradas dos dois lados da estrada com saias, mas com o peito nu e sem mais nenhuma roupa, nem mesmo roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético ao saber disso e convocou irado o chefe. Esse lhe assegurou que sua mulher havia conversado com ele, garantindo-lhe que as mulheres haviam concordado com um plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. — Você tem certeza? berrou o governador. — Tenho toda certeza, respondeu o chefe. — Bem, não havia muito tempo para discutir, e nós só podemos tentar admitir adivinhar qual foi a reação do general Eisei Ower quando seu Jeep veio passando ruidoso e uma mulher de seios nus atrás da outra levantava graciosamente a frente da saia rodada e cobria o rosto com ela. <risos> Eu imaginei que era isso. Fiquei debaixo da espreguiçadeira, abafando meu riso. Era a história mais tola que eu já havia ouvido. Era uma história maravilhosa, uma história excitante. Mas, por intuição, eu sabia também que ela era ilícita. Por isso, guardei-a para mim por muitos e muitos anos. E, é. e, às vezes, em meio a situações difíceis, em épocas de tensão, e mesmo antes de fazer provas na faculdade... Eu pensava nas mulheres de Ruanda cobrindo o rosto com a saia e sem dúvida rindo por trás dela, e eu ria e me sentia firme, forte, com os pés na terra. <risos> Esse é sem dúvida o outro benefício das piadas e dos risos compartilhados das mulheres. Tudo se torna um remédio para os tempos difíceis, um fortificante para mais tarde. E é uma diversão boa limpa suja podemos imaginar o sexual e o irreverente como algo sagrado podemos especialmente se atuar se, se atuam podemos especialmente se atuou como medicamentos e um observou que, se alguém procurar seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era mais um problema do espírito e da alma. Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, sagrada. Quando o riso sexual e é medicinal, ele é um riso sagrado. E aquilo que provoca o riso medicinal é também sagrado. Quando o riso ajuda sem prejudicar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem, reafirma a força e o poder, esse é o riso que gera a saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes, por estarem aqui, com maior consciência do amor, elevadas pe pelos, pelo Eros, quando ele desfaz sua tristeza e as isola da raiva, ele é sagrado. Quando elas, se tornam quando elas se tornam maiores, melhores, mais generosas, mais sensíveis, ele é sagrado. No arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deusas sujas, na natureza selvagem, o sagrado e o irreverente, o sagrado e o sexual, não estão separados, mas vivem juntos como, imagino, um grupo de velhas esperando na estrada que nós aparecemos. Elas estão ali na sua psique, esperando que você apareça, experimentando suas histórias umas com as outras e rindo como loucas. <risos> Adorei, gente! Então nós terminamos o capítulo 11 eu me estendi um pouco só para não deixar essa parte aqui da, da, da história, né, da, do que ela fala da história sem sem ler. Nós terminamos o capítulo 11 e começamos no próximo episódio o capítulo 12. Então, né, resumidamente o que que fala, né, essa parte? Pra gente rir mais, né? Rir, rir dos, da, das piadas sexuais, rir. Rir de, de, de. Rir com tesão. Eu acho que é bem isso, sabe? Rir com tesão? Mas não necessariamente um tesão sexual do ato sexual, mas um tesão da vida, um tesão pelo nosso corpo, um tesão pelas pessoas, né? É, eu acho que é isso. <risos> Gostei. Fico pensando, imaginando as, as nativas, né? É muito bom, muito bom mesmo então é isso, gente vamos <risos> imaginar a cena das, das nativas levantando a saia para cobrir o rosto e deixando e deixando a, a perereca perseguida como você nomear aí, né, deixando a vulva é, de fora é muito bom, muito bom mesmo é isso, é isso por hoje é isso, pessoal Vamos rir mais mesmo, é, um riso mais solto, é, muito bom. Um abraço, boa semana, é, até a próxima, o próximo episódio.